0: María Moreno Falla, consulta número cuatro. Francisco Rodríguez Montoya, Francisco Rodríguez Montoya, consulta dos Aquí no hay sala de espera. Es tu pase directo a un espacio dedicado al fomento de bienestar integral. A tu salud. A tu salud. Bienvenidos. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Laura Espinosa. Soy psicóloga y soy profesora del Centro Universitario de la Ciénega aquí en Ocotlán, Jalisco. Y el día de hoy les queremos dar la más cordial bienvenida a este programa que es A Tu Salud. Eh, somos un espacio de divulgación médico-científica con la intención de compartir información que puede ser relevante para todos ustedes para el cuidado de su salud. Y pues bueno, el día de hoy es un gusto saludarte también a ti, Chava, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Laura? Eh, gracias, muy bien, muy muy bien. Te veo que estás muy bien, el fin de semana te cayó muy bien, muy radiante. Y pues nada, un gusto estar aquí aquí contigo y estamos transmitiendo desde la cabina de XHUGO en Radio Universidad de Guadalajara desde Ocotlán por el 107.9 de la frecuencia modulada ubicado en Avenida Universidad 1115 en la colonia Linda Vista aquí en Ocotlán, Jalisco eh, si nos quieres contactar o dejar un mensaje puedes hacerlo, la línea está abierta, es el 392 92560 19, 392 -92 -560 19 para para los municipios aledaños y para Ocotlán eh, o también tenemos la LADA sin costo el 806 33 81 00 para, quien para quienes nos escuchan desde el, eh, otro, algún otro lado de la república gracias a todo el equipo de A Tu Salud, a nuestro productor Andrés Almada a Alejandra Núñez que se encuentra en controles a la productora general de esta estación Alejandra Cervantes y a la dirección a cargo de la maestra Claudia Contreras como siempre muchas muchas gracias
0: Chava, la semana pasada hablamos del tema de los cuidadores informales y nos preguntaban eh, información en relación a cuidadores formales aquí en Ocotlán. Investigando esta semana, me di a la tarea de localizar algunos datos de contacto confiables. Por si les interesa, les comento que me encontré con una página de internet que se llama Guardias de Enfermería a Domicilio, es el dato de aquí de Ocotlán. El contacto directo es con Rosalba Coronado. El teléfono de guardias de enfermería a domicilio es el 392-138-2005. Hay guardias en los tres turnos, eh, matutino, vespertino y nocturno. Las tarifas van adaptadas a las necesidades del paciente o a los servicios que se soliciten, pero también me comentaba Rosalba Coronado que también se pueden adaptar al bolsillo de las familias. Es una buena opción aquí en Ocotlán por si requieren de los cuidados formales de enfermeras y enfermeros de aquí de la región.
1: Genial, pues ahí está el dato. Eh, nuevamente repito... El número telefónico 392-138-2005, 392-138-2005 y la página de internet es eh, en Facebook, ¿verdad, eh, Laura? Guardias de Enfermería a Domicilio, contacto con Rosalba Coronado.
0: Y pues muy bien, el día de hoy eh, vamos a hablar de un tema muy inter interesante Aprovechando que estamos eh, conmemorando el Día Internacional de la Diabetes,
1: Chava Completamente vamos a hablar acerca de esta enfermedad crónica degenerativa Que tiene un impacto a nivel mundial eh, como casi ninguna otra enfermedad eh, Ahorita vamos a hablar un poquito de las cifras y como bien dices, Laura, esto en el marco conmemorativo del de Día Mundial de la Diabetes. Y te hago esta pregunta para no romper la tradición, Laura, porque es importante que el día de hoy hablemos de esto, además de lo del Día Mundial de la Diabetes.
0: Claro, mira Chava, antes de explicar por qué es importante hablar de la diabetes en el marco precisamente de, de su Día Conmemorativo, de su Día Internacional, me gustaría primero explicarles un poquito la lógica de los Días Internacionales para que nosotros en contexto dimensionemos la problemática que representa la diabetes ¿no? y la importancia precisamente de los días internacionales. Es decir, para que la gente sepa de qué va esto de las conmemoraciones de ciertas organizaciones a nivel internacional. Pues bien, hay algunos organismos como la Organización Mundial de la Salud, como la propia ONU o la UNESCO, que son quienes declaran los días internacionales Siempre y cuando las situaciones que se planteen en estos organismos y en las conmemoraciones entren en su campo de competencia. Esto significa que tiene la finalidad de visibilizar determinadas problemáticas que rebasan los esfuerzos y las expectativas locales y se convierten en problemáticas de salud pública internacional. Ya con este contexto les comento que a través de los famosos días internacionales se busca crear conciencia y promover acciones que no solo difundan información sobre alguna enfermedad o situación social, sino que además también generen sugerencias para que las personas, los gobiernos y también las instituciones puedan impulsar políticas que disminuyan precisamente esas problemáticas. Ahora sí, Chava, con este breve contexto que les mencioné, Pensemos entonces que la diabetes es una enfermedad prevalente a nivel internacional y que genera la preocupación suficiente como para alertarnos y merecer su propio día internacional. Entonces ya con esta información me voy a permitir compartirles ahora sí algunos números para que realmente entendamos la magnitud del problema que representa esta enfermedad, por lo menos en nuestro país. Ya ahorita en el siguiente bloque, Chava, nos hablarás también un poquito más a profundidad de estas cifras. Cabe mencionar que la información que les estoy presentando tiene una actualización al 2021 y la fuente fue el INEGI. Y bueno, el INEGI a partir del censo del 2020 dice que hay 151.019 19 personas que fallecieron a causa de la diabetes mellitus. De este de este número de personas que fallecieron, 52% eran hombres y 48% eran mujeres. Estos 151.019 personas que fallecieron representan el 14% del total de defunciones registradas en nuestro país. Ahora bien, de cada 10 por cada 10.000 habitantes que mueren anualmente, 11.95 eh, eh, personas mueren precisamente por el eh, bueno a, o a causa de la diabetes, ¿no? Esta es una cifra muy alarmante, Chava, que se ha reportado, es la, es la cifra más alarmante que se ha reportado en los últimos 10 años, es decir, los casos de personas que viven con diabetes están aumentando. Ahora bien, Chava, eh, según la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, actualmente bueno, indican que la diabetes es la cuarta causa de muerte por enfermedades no transmitibles aquí en Latinoamérica. El número de personas también que viven con diabetes en el mundo aumentó de 108 millones a 420 millones en los últimos 30 años. Y desafortunadamente, pues bueno, de esos, de, de esos 420 millones de personas, 62 millones están en la región de las Américas, es decir, todo lo que implica el continente americano, ¿no? Ahora bien... Ya tenemos como este pequeño preámbulo de lo que es el Día Mundial de la Diabetes o del de por qué se hace un día internacional conmemorando este día o visibilizando esta problemática, mejor dicho. Ahora sí les explico de manera ya más específica que el Día Internacional o el Día Mundial de la Diabetes fue instaurado o fue, digámoslo así, visibilizado en primer lugar por la Federación Internacional de, la Di de Diabetes y también por la Organización Mundial de la Salud en 1991. Y esto fue como respuesta al aumento de los casos de esta enfermedad a lo largo de todo el mundo. Y la idea era crear conciencia... En la población sobre las causas, los síntomas, pero también el tratamiento y los riesgos que esta enfermedad representa. Después, en, mil, en 2007, perdón, la ONU conmemora esta fecha por primera ocasión y lo convierte como un día oficial de la ONU, como para que tengamos mayor visibilización y conciencia de la problemática. Entonces... En resumidas cuentas, Chava, y audiencia que nos está escuchando, el Día Mundial de la Diabetes es una oportunidad para crear conciencia sobre el impacto que la diabetes tiene en la salud de las personas. También lo ideal es rescatar qué podemos hacer para prevenir la diabetes, pero también eh, opciones de tratamiento. Ahora bien, les voy a comentar brevemente la historia de la insulina, que como bien sabemos la insulina este, es parte sumamente importante del tratamiento de la diabetes. Rápidamente les comento que hace 100 años, 9 meses y 22 días, está esta persona que se llama Leonard Thompson que recibió de manera exitosa la primera inyección de insulina. La primera inyección de, de insulina que se tiene registrada fue el 11 de enero de 1922 y bueno, ¿a quién le debemos de agradecer el descubrimiento de la insulina? Hay estos dos este, eh, personajes que son Frederick Grant Banting y John James Richard MacLeod. Ellos eh, eran del Departamento de Fisiología de la Universidad de Toronto y en 1923 fueron premiados con el Nobel de Fisiología y Medicina precisamente por haber descubierto la insulina en 1921. Pero bueno, de manera general, eh, ahorita vamos a hablarles un poquito más sobre esto, pero la insulina que es, es una hormona que puede devolver los azúcares elevados en pacientes diabéticos o, person o, pa pacientes, o personas perdón, que viven con diabetes a niveles saludables. ¿De dónde viene el nombre de insulina? Pues bueno, originalmente la insulina se producía a partir de pequeños parches de tejido en forma de islotes en el páncreas. Y a esta sustancia, es decir, a la insulina, pues se le dio ese nombre derivado del latín de isla. Y ya para eh, finalizar este primer bloque, Chava, te comento que el logotipo oficial del Día Mundial de la Diabetes es un círculo azul. Y bueno, a lo mejor nos estaremos preguntando por qué un círculo azul. Pues tiene una lógica eh, muy curiosa que me llamó mucho la atención. ¿Qué representa el círculo azul? Bueno, el sentido, el círculo azul o el logotipo del círculo azul del, de la conmemoración del Día de la Mundial de la Diabetes tiene un sentido positivo y simboliza la vida y la salud. Y la, aquí la analogía que se hace con el color azul es que es la representación del cielo que implica la unidad de las naciones, es decir, todas las personas estamos bajo un mismo techo y eso debe de generarnos empatía por las demás personas que atraviesan por situaciones este, de enfermedad similar, ¿no? que en este caso sería la diabetes. También el círculo es color azul, eh, haciendo una especie de relación con la bandera de la ONU, que como ya les comenté, tiene o lo adoptó también como un día internacional. Y la figura del círculo tiene que ver con la unidad y la solidaridad de la comunidad de las, de las personas que viven con diabetes. Este círculo surge o fue resultado de la campaña Unidos por la Diabetes, Chava.
1: Pues, ¿qué más podemos agregar? Bastante bien explicada la importancia de este, eh, de este día, de, del por qué tenemos que hablar de la diabetes eh, el día de hoy.
0: Muy bien, Chava, pues con esta información eh, terminamos nuestro primer bloque. Cuando regresemos eh, seguiremos hablando de la importancia de, de la diabetes. Eh, nos escuchan a través del 107.9 FM. Continuamos con la consulta directa aquí en ¿eh? A Tu Salud. A tu salud. Están escuchando a Tu Salud, el día de hoy les estamos hablando de la diabetes, precisamente el día de hoy que es 14 de noviembre es el día mundial de esta enfermedad. En el bloque pasado estuvimos hablándoles de algunas generalidades y de la importancia de visibilizar este tipo de problemáticas a nivel internacional. Chava, eh, me parece importante que a nuestra audiencia les expliquemos lo que es la diabetes, porque mucho se habla, pero lo ideal sería que empecemos con la descripción de lo que es la diabetes. Cuéntanos.
1: Claro, Laura. Mira, la diabetes como tal es una enfermedad eh, que está catalogada o está clasificada como una enfermedad crónica, es decir, tiene una evolución a largo plazo, ¿sí? También es una enfermedad que está catalogada o clasificada dentro de las enfermedades degenerativas. Esto, como lo dice su nombre, es una enfermedad que a largo plazo va a empezar a causar una degeneración en todo nuestro cuerpo. De aquí vienen las complicaciones de la diabetes Pero como tal, que es la diabetes? Bueno, la diabetes se va a desencadenar Cuando nuestra glándula encargada de secretar o de producir la insulina Que es esta hormona que explicabas Que nos ayuda a, a controlar los niveles de, de azúcar o de glucosa en sangre eh, Ya no es suficiente la producción de esta glándula ¿sí? O... Definitivamente deja de producir la insulina y tiene en común, o bueno, tiene como consecuencia la hiperglucemia, que esto significa niveles elevados de glucosa en sangre. Esto es lo que nosotros conocemos como la diabetes mellitus. ¿sí? A largo plazo, la, estos niveles elevados de glucosa o hiperglucemia eh, generado normalmente por una diabetes mal controlada o mal manejada Puede provocar un gran daño en diversos órganos Llevando a desarrollo de las complicaciones Como te decía, va degenerando Y este tipo de consecuencias ponen en peligro la vida de la, per de, de la persona que vive con diabetes ¿Cuáles son estas enfermedades que se pueden desencadenar? Bueno, desde efectos cardiovasculares hasta alteraciones neuropáticas o es decir, degeneración de las terminaciones nerviosas que van a terminar afectando la sensibilidad de piernas, de manos y esto nos puede generar, por ejemplo, este famoso pie diabético ¿sí? que es que una de las cosas que más llaman la atención en las complicaciones de diabetes, pero también nos puede venir afectando o alterar nuestra función renal, eh, produciendo nefropatías, también enfermedades oculares y que esto normalmente llegan a que el paciente o la persona que vive con diabetes termine con una pérdida de la visión o eh, ceguera. Padecer como tal esta enfermedad también nos va a aumentar el riesgo de presentar eh, complicaciones como la cardiopatía, es decir, alguna enfermedad directamente en el corazón o el accidente cerebral vascular, lo que conocemos coloquialmente como un derrame o una embolia cerebral, ¿sí? el simple hecho de padecer esto, nos va a aumentar un, de padecer diabetes nos va a aumentar un 50% de poder desarrollar estas eh, dos enfermedades eh, es importante resaltar que existen diferentes tipos de diabetes, ¿sí? Anteriormente se conocía como la diabetes infantil y, o la juvenil o la diabetes del adulto, pero si quieres ahorita hablamos un poquito más de esto. Fíjate Chava que
0: ahorita en la pausa me comentabas eh, que esto del término diabetes mellitus tiene una connotación muy interesante que si tú no tienes inconveniente me gustaría que se la compartiéramos eh, a nuestra audiencia porque es un término bastante curioso esto de la asociación de diabetes con mellitus
1: claro mira como tal la palabra diabetes se encuentra eh, en los registros históricos que fue acuñado por primera vez por un médico griego llamado Areteo de Capadocia eh, esto aproximadamente en el siglo 2 después de Cristo y diabetes significa sifón o este tipo de llaves por donde fluye mucha, mucha agua. Esto haciendo referencia a, una, a uno de los síntomas clásicos de la diabetes, que es la poliuria o un exceso de, de, de orinar. Ahora, la palabra melitus, como tal, o mellitus, que se escribe M-E-L-L-I-T-U-S, eh, esto viene de la palabra miel. ¿Por qué? Porque, pues bueno, anteriormente la, los médicos tenían que utilizar todos los sentidos, incluyendo el del gusto. Entonces, la cata de, de la orina de los pacientes de, con diabetes, pues cuando lo, cataban esta orina los médicos, Percibían un sabor a miel. Es por eso que se le eh, concede el nombre de melitus. Eh, es importante decir que este término se acuñó por primera vez en 1650, 40 y tantos aproximadamente, por un médico inglés, Thomas Willis, pero... En los antecedentes históricos ya se hacía descripción de este sabor desde los médicos antiguos, de, estamos hablando desde los griegos, como lo estamos eh, comentando ahorita con, con el médico areteo, los egipcios, los chinos, los persas, etc. ¿Sí? Entonces, esta es la razón de el por qué se le denomina melitus. Literalmente nos está hablando de que hay azúcar en, en los Miel,
0: Unidos. ¿no? hacen es la asociación con algo dulce. Muy bien, Chava, muy interesante el término y por eso quería que se lo compartieras a nuestra audiencia para que conozcan el origen, básicamente, ¿no? Eh, también hay una cuestión que, bueno, a mí me pasó, recuerdo cuando te pregunté sobre el tema de diabetes, que yo te decía, bueno, yo ubico el tema de la diabetes juvenil y que tú me diste la corrección y me dijiste, ya como tal, no tiene esa denominación. Entonces, eh, hablábamos que existen diferentes tipos de diabetes, Chava, ya no, me, me corregías en aquella ocasión diciendo que ya no era diabetes juvenil, sino que migra hacia, otra, hacia otro nombre. Y bueno, ¿nos podrías explicar los tipos de diabetes que existen?
1: Claro, mira, y esto viene en, en, también en una evolución para la adaptabilidad en, en, en la denominación o en la nomenclatura de las enfermedades. El, anteriormente decirle la diabetes de infantil o la diabetes juvenil o la diabetes del adulto pues te encasilla en que se va a manifestar nada más en estos grupos etarios, pero no es del todo cierto. Es por eso que entonces se viene a clasificar como diabetes tipo 1, y diabetes tipo 2 Que son las más prevalentes ¿sí? la, Sobre todo la diabetes tipo 2 Es la más prevalente eh, Hasta en un 90% de los casos Corresponden a la diabetes tipo 2 Que en términos coloquiales Es la que normalmente encontramos En las personas adultas ¿sí? Esto se debe por una secreción inadecuada O por un déficit de la función de, de nuestra glándula pancreática O porque la insulina que está produciendo No es de suficiente calidad Por decirlo de alguna manera eh, Por otra parte la diabetes tipo 1 Era la que anteriormente se le conocía como la diabetes infantil y esta va más por un proceso autoinmune, ¿sí? como tú mencionabas la insulina se produce en unas células en unas secciones o en unos parches en la glándula pancreática que se llaman islotes de Langerhans esta eh, eh, hormona está particularmente producida por las células beta de estos islotes en la diabetes tipo 1 lo que sucede es que anticuerpos detectan como algo ajeno a estas células, algo que no corresponde a nuestro cuerpo y las empieza a atacar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ya no tenemos células que produzcan insulina, vamos a tener los niveles elevados de hiperglucemia. Normalmente este tipo de diabetes se observa en pacientes eh, en niños o en pacientes que no han llegado a una etapa adulta. Por eso antes se encasillaba en este tipo. Pero también existen otro tipo, otros tipos de diabetes, como por ejemplo está la diabetes tipo Modi, ¿sí? que esta es eh, una eh, diabetes que no entra del todo en la descripción etiológica o en las causas que se produce en la diabetes tipo 2, pero tampoco en la 1. Y de hecho esta es la que al inicio se le empezó a llamar como juvenil. Esta tiene características por alteraciones en la información genética. Esta sí va más relacionado a, a enfermedades genéticas y existen seis tipos, ¿sí? Ya para detectar cuál es, pues bueno, se tienen que hacer exámenes muy específicos, pero a fin de cuentas también desarrollan hiperglucemia. Por otro lado, también tenemos la diabetes gestacional. Esta es un, un cuadro de diabetes que se produce exclusivamente en el embarazo y que también tiene en común la hiperglucemia. Ahora, posiblemente alguien que nos esté escuchando también eh, hubiera escuchado de, de una famosa diabetes que se denomina como diabetes insípida. Esta no es por una alteración de la glucosa. Sin embargo, hay que recordar que diabetes significa sifón en griego y se caracteriza porque los pacientes orinan muchísimo, hasta 8 litros o más ¿sí? al día. Entonces, pero aquí no está secretando glucosa por la orina o azúcar por la orina, entonces al momento de que se prueba esta orina pues no sabe a miel, entonces no entra dentro de la característica de la diabetes eh, mellitus es por eso que, es la, que se le denomina insípida, porque no tiene esta característica del sabor a miel de la diabetes mellitus y esta va más por una alteración en la cuestión de las concentraciones de sodio de nuestro cuerpo un tema que posiblemente más adelante lo podamos abordar en este programa.
0: Muy bien, Chava. Muy interesante eh, todo lo que nos estás planteando. Tengo nada más este, una duda. Hace, yo, bueno, hace un momento en, la, en el corte, bueno, en el bloque pasado, perdón, les comentaba que actualmente estamos con las cifras muy alarmantes porque hacía 10 años no teníamos esa, eh, estos números ¿no? en relación a la, a la diabetes. Decíamos, bueno, nada más para recordarles, que de, por cada 10.000 habitantes hay 11 personas ¿no? que eh, mueren a causa de la diabetes y estos casos van en aumento. Eh, ¿Cuál es la proyección, Chava, para los próximos años en relación al aumento de casos de personas que van a vivir con diabetes?
1: Si vamos con el mismo comportamiento que estamos acostumbrados o que vemos en, en la actualidad, es decir, si seguimos manteniendo o aumentamos los niveles de sedentarismo, los niveles de obesidad, de sobrepeso, es muy factible que para el 2045... Los 420 millones de pacientes o de personas que viven con diabetes en la actualidad lleguen o lleguemos a ser 700 millones de personas que vivamos con esta enfermedad. Esto para el 2045. Esto es una cifra escalofriante, ¿sí? Porque pues uno dirá, ay, bueno, pues sí, es mucho. Pero cuando hablamos de salud... Claro que hablamos de la salud de una persona, pero también hablamos de la salud de un sistema económico, de la salud de un sistema hospitalario. Y hay que recordar que todas las enfermedades cuestan y la enfermedad de la diabetes es una enfermedad que llega, llega a ser muy cara pero que, bueno, ahorita se nos está acabando el tiempo de este bloque, lo podemos abarcar más adelante. Sí me gustaría mencionar los costos de esta enfermedad para que más o menos dimensionemos y proyectemos el impacto que podría tener que 700 millones de personas a nivel mundial padezcan esta enfermedad.
0: Muy bien, Chava, entonces, si te parece, vamos al siguiente corte. Les recordamos que nos escuchan a través del 107.9 de FM, nuestras redes sociales para que se pongan en contacto, en, es Radio UDG Ocotlán. Continuamos. A tu salud. A tu salud.
1: Regresamos a nuestro tercer bloque del día de hoy. Si nos acabas de sintonizar, estás escuchando a Tu Salud y el día de hoy estamos hablando acerca de la diabetes en el marco conmemorativo del 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes. Laura, estábamos hablando ahorita fuera del aire acerca de... Eh, pues estos lemas que hacen las organizaciones como la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, eh, para quien nos está escuchando, normalmente estas organizaciones eh, se encargan de generar eh, estrategias para eh, o diseñar estrategias para fomentar la prevención de enfermedades. Y este año, eh, me comentabas Laura, era...
0: Sí, Chava, efectivamente, este año la Organización Panamericana de la Salud tiene un lema muy específico para la conmemoración y visibilización del, de la diabetes. Es educación para proteger el mañana y básicamente es un llamado a la necesidad de fortalecer el acceso a una educación en diabetes que sea de calidad, no nada más para las personas que viven con diabetes, sino también para el equipo de salud, para los cuidadores y la sociedad en general.
1: Es importante que hablemos y que se hagan este tipo de actividades porque lo hemos comentado en muchos programas, eh, lo hemos platicado fuera del aire, Laura, la prevención es lo más importante ¿sí? y definitivamente las estrategias preventivas son a lo que menos le invertimos, tristemente. Y es por eso que después llegamos a tener estragos, no nada más de salud, sino también económicos. Imagina, tú que nos estás escuchando, imagina a una persona que eh, es funcional en, en la sociedad, va a trabajar, padece o vive con esta enfermedad y de un día para otro empieza a identificar que ya no siente tanto los pies, ¿sí? que ya no detecta... La presión que ya no detecta los cambios de temperatura No lo atiende, sigue viviendo su diabetes Sin cuidar su alimentación Y meses más tarde se da cuenta de que ya trae una lesión en el pie ¿sí? Y que esta infección ya está invadiendo una gran parte del tejido Por desidia, porque no duele Por temor a que le van a decir en el hospital o el a médico confirmar
0: el diagnóstico, o A ¿no? confirmar
1: el diagnóstico No se atiende hasta que esta eh, afectación está ya invade más tejido, hasta el grado que se tenga que amputar. Entonces, es una persona que posiblemente tenga 40, 50 años, que es productiva, ¿sí? que trabaja, y que con esta eh, medida para eh, preservar la, la, la vida de la persona, pues va a dejar de trabajar. Entonces, es una familia que se queda sin un ingreso económico. Es una familia que ahora... Va a tener que adaptarse para generar también un cuidado de la persona. Ahora, si le sumas que si ya llegó a la nefropatía o al pie diabético, seguramente, perdón, a, a la neuropatía o al pie diabético, seguramente también va a tener una nefropatía. Entonces, posiblemente, va a necesitar diálisis o hemodiálisis. Y así es la enfermedad de la diabetes. Va, es una ficha. Al momento de que se cae una ficha de dominó, es una cadena que empieza y que es una complicación tras otra. Vamos a hablar respecto a cómo podemos prevenir llegar a esto. Pero primero, quisiera mencionar cuáles son los factores de riesgo. Eh, Laura, pues definitivamente lo hemos platicado. Este, los factores de riesgo, todo lo que nos dicen que hagamos y que no hacemos, cómo comer bien, hacer ejercicio, dormir bien, no fumar, no beber, son factores preventivos. Es decir, si... No hacemos ejercicio, si no comemos bien, si no dormimos bien, si fumamos, si tomamos, si tenemos malos hábitos en la salud, potenciamos el riesgo de que se pueda desarrollar esta enfermedad.
0: Fíjate, Chava, que me voy a regresar un poquito, eh, hablando, por ejemplo, de organizaciones como la ONU o como la Organización Panamericana de la Salud. Si ustedes ingresan a la página de los días internacionales, se van a encontrar como muchísima información y muchísimos eventos que se dan a nivel nacional e internacional. Hablando de prevención, por ejemplo, hay algunas charlas, dependiendo del Día Internacional, hay algunas charlas que tienen que ver con especialistas hablando de, no sé, por ejemplo, en el caso de la diabetes, pues hablando de la diabetes... Y está interesante porque nosotros podemos empezar a involucrarnos un poquito más con la información y a conocer también qué tipo de actividades se hacen para visibilizar estos días. También, por ejemplo, en las, en las diferentes páginas de diferentes organizaciones que hacen las conmemoraciones de los, de los días internacionales, nos dan a veces teléfonos de grupos de apoyo locales o internacionales que tienen que ver con ciertas enfermedades. Entonces, la invitación sería que como parte de la prevención también busquemos eh, pues hacer como esta autogestión de la información en relación a alguna enfermedad, ¿no? en este caso a la diabetes, Chava. Pero sí, definitivamente muy interesante todo lo que nos estás comentando, algo que también a veces parece preocupante, es que como tú lo mencionabas, son eh, situaciones muy simples y ya lo decíamos la semana pasada también con el tema de los cuidadores informales, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer? Pues algo muy sencillo, que depende de uno mismo, ¿no? Mantenerse sano, básicamente, y no lo hacemos. Y pareciera ser que eh, es algo complicado o imposible, pero básicamente la respuesta está en nuestras manos y es y depende de nosotros, ¿no? Cuidarnos, eh, comer sanamente, hacer ejercicio, no ser tan sedentarios, etcétera.
1: Sí, también es importante mencionar que no son los únicos factores. Como tal, esta enfermedad se considera que es una enfermedad multifactorial, es decir, que no depende de un solo agente. No es como, por ejemplo, COVID-19, que para desarrollar la enfermedad necesitas infectarte de un solo agente, que es el SARS-CoV-2 o este nuevo coronavirus. Eh, en el caso de la diabetes se necesitan un conjunto de situaciones que propicien que se desarrolle la enfermedad. ¿Cuáles son? Pues ya lo dijimos, ¿no? Estos malos hábitos. Y si además le sumamos, por ejemplo, que tenemos antecedentes heredo familiares, sobre todo en primer grado, es decir, mamá, papá, hermanos, hijos, el riesgo de que desarrollemos la enfermedad es mucho mayor. También si hay en, eh, familiares en segundo grado. Entonces, si tú nos estás escuchando y tienes algún familiar directo que padezca esta enfermedad, eh, pues bueno, hay que entonces modificar lo que podemos modificar ¿sí? que en este caso sería la actividad física, la alimentación el consumo de tabaco la obesidad y el sobrepeso también son condiciones que van a potenciar que se pueda desarrollar esta enfermedad. ¿Por qué? Porque por sí solas estas condiciones van a hacer que eh, la persona sea resistente a la insulina. Es decir, la hormona que va a nivelar los niveles de glucosa, pues ya no va a tener tanto efecto por esta resistencia que está poniendo la propia persona. Ojo, esto que estamos haciendo eh, el día de hoy va más relacionado hacia, hacia la diabetes melitus tipo 2, porque es la más prevalente ¿sí? obviamente para por ejemplo una enfermedad autoinmune como la diabetes tipo 1, pues bueno, esa ya es eh, harina de otro costal, aunque la consecuencia va a terminar siendo la misma, la hiperlucemia y sus consecuencias, pero estamos hablando de la diabetes tipo 2, que es el problema de salud pública, una pandemia de una enfermedad crónico-degenerativa, las pandemias no son nada más de enfermedades transmisibles como COVID que lo acabamos de vivir, una enfermedad crónica-degenerativa como la diabetes también representa una pandemia
0: Chava, también me habías comentado que hay como una forma eh, interesante de identificar cuáles son los síntomas de una persona que tiene diabetes. Y me mencionabas esta clavecita de las 4P. ¿Nos las puedes explicar, por favor?
1: Claro. Cuadro clásico de una persona que vive con diabetes sin que lo sepa o que tal vez tenga diabetes pero no, no la tenga controlada o, o no esté con un adecuado control son las cuatro P's... lo relacionamos con esta mnemotecnia... que es poliuria... es decir, orinar un montón... a fin de cuentas diabetes significa sifón... polidipsia, que es un montón de sed... obviamente mientras más agua consumamos... así va, vamos a estar orinando... entonces eso se explica... la poliuria y la polidipsia... las primeras dos P's... luego tenemos la polifagia... es decir, comer mucho... la persona empieza con mucha hambre... y empieza a comer... pero paradójicamente la persona empieza a perder peso. Entonces, es bien característico que las personas que estamos alrededor de una persona que está viviendo con diabetes y que no lo sabe, veamos que come un montón y hasta decimos, oye tú comes un montón y hasta bajas de peso, no todas las personas, esto es, es, es algo importante de decir, no todas las personas que tienen esta condición de, de comer mucho y no subir de peso, quiere decir que tengan diabetes, no, pero si una persona normalmente tiene obesidad o sobrepeso y empezamos a ver que empieza a comer más, que tiene un montón de sed y que está bajando de peso, entonces son datos clásicos de diabetes. ...se pueden sumar otras dos P's... ...que puede ser la pérdida de la agudeza visual... ...o la pérdida de la sensibilidad periférica... ...pero ojo, si ya estamos con estos síntomas... ...con estas otras dos P's agregadas... ...ya estamos hablando de que esas son consecuencias... ...de una diabetes eh, pues descompensada... ¿sí? Pues, ...ya son complicaciones.
0: Ok, y entonces por ejemplo... ...si yo detecto que estoy yendo mucho al baño... ...que estoy tomando demasiada agua que estoy este, ingiriendo bastantes alimentos y que estoy perdiendo peso y tengo a lo mejor la espinita de que, ok, a lo mejor puedo tener diabetes, ¿qué es lo que tengo que hacer para confirmar ese diagnóstico o descartarlo y a lo mejor que sea otra situación? ¿no? ¿Pero qué tengo que hacer, por ejemplo, para eh, que me sea, que sea establecido un diagnóstico en relación a estas cuatro P's?
1: Para poder establecer un diagnóstico de diabetes necesitamos checar la glucosa, ¿sí? Esto podemos hacerlo con la prueba clásica que conocemos del pinchazo en el dedo y un glucómetro que es este dispositivo eh, pequeño, móvil, que con una tierra reactiva se coloca una gota de sangre y nos arroja un resultado. O bien con una toma de eh, sangre venosa. ¿sí? Esto ya se procesa en el laboratorio y se hace una analítica de la glucosa de sangre. Para poder restablecer un diagnóstico de diabetes se tiene que medir de sí o sí los niveles de glucosa en sangre o la, los niveles de azúcar. Ojo, si tú nos estás escuchando y dices, no, pues yo no tengo ninguno de estos síntomas, tampoco podemos cantar victoria. ¿sí? ¿Por qué? Porque muy pocos pacientes desarrollan este cuadro sintomático en la forma inicial. Normalmente una etapa inicial de diabetes es completamente asintomática. La diabetes se considera una enfermedad silente y, de hecho, la aparición de estos síntomas quiere decir que ya hay años de evolución de diabetes previo a que se manifiesten los síntomas. Entonces, si tú ya estás percatándote que tienes estos síntomas, no des más plazo. Eh, ve con tu médico para que te haga la solicitud de, de estudios pertinentes y que se te pueda establecer un diagnóstico. Ahora, esta es la prueba de la medición, pero existen también otras pruebas como la hemoglobina glucosilada y la curva de la tolerancia a la glucosa. Estas dos pruebas ya son pruebas confirmatorias del diagnóstico. ¿Por qué? Brevemente, antes de irnos a nuestro tercer bloque, a nuestro tercer corte, perdón. Si yo ahorita me checo la glucosa que estoy en ayunas, 8 horas de ayuno, Debería tener normalmente niveles debajo de 100 miligramos por decilitro de glucosa. Es decir, nuestro aparatito nos debería marcar menos de 100 miligramos por decilitro. Si marca de 100 a 126, entonces podríamos estar hablando de que algo está sucediendo en mi organismo, que no estoy metabolizando bien el azúcar. ¿sí? Entonces es un foco rojo lo que se conoce como un estado de prediabetes. Por arriba de 126 en ayuno es altamente sospechoso de diabetes, pero necesitamos una prueba confirmatoria. A menos que tengamos todos los síntomas y una glucosa mayor de 200, eso ya es diagnóstico de diabetes pero regresamos con más información la hora porque nos tenemos que ir a nuestro tercer corte de estación, eh, a la gente que nos está escuchando, estamos aquí en A Tu Salud hablando de diabetes en el Día Mundial de la Diabetes 14 de noviembre si gustas contactarnos, la línea se encuentra abierta 392-925-6019
0: Continuamos. A tu salud. A tu salud.
1: El día de hoy estamos abordando el tema de la diabetes en el marco conmemorativo del día de hoy, 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes. Te recomiendo que al finalizar esta transmisión nos busques en Spotify, nos puedes encontrar como A tu Salud, donde puedes encontrar también este programa. Y los programas previos para que pues, cualquier eh, tema que te interese puedas sintonizarlo.
0: Chava, fíjate que yo tengo una duda y es precisamente si hay una cura para la diabetes. Las personas que con, cambiando su estilo de vida o sus hábitos puede mejorar su estado de salud, pero eso implicaría que se curan de la diabetes. Y también me llama la atención el tratamiento, nada más el tratamiento consiste en inyectarse insulina o qué otras opciones tenemos de tratamiento.
1: Bien, para hablar de estos dos aspectos que mencionas Laura, nos vamos a remontar nuevamente en, en, en particular en la diabetes mellitus tipo 2, eh, en por qué sucede. Tenemos nuestra glándula pancreática o nuestro páncreas, que es una glándula que tenemos en nuestro abdomen. Está ahí un poquito atrás del de estómago, abajo de las costillas, en la parte izquierda de nuestro abdomen. Y esta glándula tiene una secreción endocrina y una exócrina. La exócrina nos ayuda a liberar un montón de enzimas para que nos ayuden a la digestión. Y la endocrina libera diferentes hormonas. Dentro de ellas la principal es la insulina, ¿sí? En una persona con diabetes mellitus tipo 2, como lo menciono, puede haber una deficiencia de, las, de la producción de insulina por parte de estas células, las células beta que producen la insulina, o, es decir, que ya no están produciendo la misma cantidad o una cantidad suficiente, o que la insulina que están produciendo no es adecuada para que pueda metabolizarse la glucosa o la azúcar que, el azúcar que tenemos en sangre. Entendiendo esto... sí. Podríamos decir, bueno, si las células ya no están funcionando bien, pues entonces no es como que digamos, ah, sí, ya me tomé esta pastilla, ya se desinflamó el páncreas y ya se me va a quitar la diabetes. Desafortunadamente no es así. Por eso es que está catalogada o clasificada esta enfermedad como una enfermedad crónica. Ya no tiene cura, ¿sí? Desafortunadamente un estado de diabetes o una persona que vive con diabetes no va a tener cura. Lo que sí tiene es un muy buen pronóstico siempre y cuando su diabetes esté controlada ¿sí? o que, te, eh, que tenga un manejo adecuado. ¿Y para esto cómo podemos hacerlo? Pues bueno, ya estamos diciendo, si no tenemos insulina, eh, a mí me gusta poner este ejemplo con los pacientes. Si a una planta que ya se está secando, ¿qué es lo que le hace falta? Agua, ¿no? Entonces le ponemos agua a nuestro cuerpo. Si no está metabolizando suficientemente bien la glucosa, ¿qué es lo que le hace falta? Insulina, ¿sí? Entonces hay que entender que la insulina es eh, eh, un pilar esencial para el tratamiento. Sin embargo, no es la única opción. Existe dos tipos de tratamiento farmacológico y un tratamiento no farmacológico. Tienen que ir de la mano siempre, ¿sí? Tanto, o sea... Si va a haber farmacológico, no es que el farmacológico va a suplir a lo no farmacológico, ni viceversa. ¿Cuál es el no farmacológico? Ya lo mencionamos. Una dieta adecuada, libre de carbohidratos, ¿sí? libre de azúcar, mejor dicho, de azúcar añadida, y cuidar mucho los eh, alimentos con un índice glicémico alto, como las frutas, como por ejemplo el plátano, que tiene un índice glicémico bastante elevado, Hay que tener precaución con ese tipo de eh, alimentos. Y obviamente evitar a toda costa los alimentos que tengan azúcar añadida, ¿sí? Todos los alimentos industrializados. Entonces eso de que ah, la miel de agave es muy buena para la diabetes, pues sí, para descompensarla sí porque sigue siendo azúcar sigue siendo miel entonces hay que entender esto el azúcar queda estrictamente fuera de la dieta de una persona que vive con diabetes otro de los elementos de un tratamiento no farmacológico es el ejercicio ¿sí? el abandono del consumo de alcohol o de tabaco porque esto también es bien bien importante si no hacemos esto olvidémonos que el tratamiento farmacológico nos va a ayudar. Va a intentar amortiguar, pero si nosotros no cambiamos estos hábitos, pues no va a haber ahí mucha mucho que hacer.
0: Bien, Chava, ese fue lo no farmacológico como manera de tratamiento que básicamente tiene que ver con la disciplina de la persona en relación al controlar la diabetes. ¿Y cuáles son las opciones farmacológicas que tenemos? ¿Cuál es el tratamiento?
1: Bien. La insulina, ya lo mencionamos, que existen muchos mitos y que afortunadamente se ha ido rompiendo y, y derribando estos mitos que existen referente a la, a la insulina. Eh, pero también tenemos tratamiento vía oral. ¿sí? Eh, yo creo que todos habremos escuchado de la famosa metformina, que es uno de los tratamientos pilares eh, farmacológicos en la diabetes. Y eh, este fármaco es importante porque nos ayuda a a el control de los niveles de glucosa y también nos ayuda a cuestión de control del apetito y control de peso. Entonces, es importante que una persona con diabetes, eh, de forma inicial, si no está descompensada su diabetes, que esto lo podríamos saber nada más con la hemoglobina glicosilada, si no está descompensada y es, un trata, y es una persona recién diagnosticada con diabetes, hay que iniciar metformina. déjame Te platico, Laura, anteriormente, Decíamos no, primero lo no farmacológico y después si no hay respuesta brincamos a, la farm a lo farmacológico. Los estudios ya nos dicen no, hay que iniciar con tratamiento farmacológico vía oral, metformina en un paciente que tenga eh, niveles Arriba de 8 de hemoglobina glicosilada, menor de 11. Si el paciente tiene niveles mayores de 11 de la hemoglobina glicosilada, que es uno de los estudios confirmatorios diagnósticos, eh, ahora sí ya le empezamos la insulina. Ahora, la metformina no es el único eh, fármaco que esto pertenece a una familia que se llama ambiguanidas. Existen otros como las sulfonilureas, eh, los que conocemos coloquialmente es la, la glibenclamida eh, o la glimepirida. Estos son eh, fármacos secretores. A las células beta que todavía quedan en nuestro organismo, las estimula para que produzcan más insulina. Entonces, ese es el efecto de este tipo de fármacos. Están los inhibidores de una enzima, la dipeptilpeptidasa 4, que ese también nos ayuda a controlar los niveles. Entonces, existen varias opciones de tratamiento farmacológico, ¿sí?, Asimismo existe un tratamiento que puede ser de un solo fármaco, un tratamiento que puede ser combinado de dos fármacos vía oral o un esquema que puede ser oral e insulina, obviamente sumando al uno farmacológico. Tú dirás, bueno, ¿y cuál es el mejor? ¿Cuál es el ideal? Esto únicamente lo podemos ver de forma particular con cada paciente. Cada paciente es un mundo, cada paciente tiene una evolución distinta, cada paciente tiene un control metabólico distinto y unos eh, hábitos distintos. Entonces nosotros tenemos que... Eh,
0: adaptar.
1: De, exactamente, adaptar estos esquemas a cada paciente, considerando obviamente el, el estilo de vida que lleva nuestro paciente y la condición o la evolución que tiene nuestro paciente.
0: Chava, eh, se nos está acabando ya el tiempo, ¿te parece si para finalizar el programa del día de hoy eh, hablamos por ejemplo de los costos que representa eh, vivir con diabetes? Y también eh, me gustaría que habláramos eh, qué acciones podemos hacer para controlar la diabetes, si te parece eh, te comento que bueno la diabetes es algo que se puede controlar como ya lo habíamos platicado Depende de muchas variables, pero específicamente depende de uno mismo, ¿no? Y bueno, otra, otra acción que podríamos hacer para eh, precisamente prevenir la diabetes es conocer los factores de riesgo. Entendamos que, eh, por ejemplo, aquí en, en el continente americano, en Latinoamérica, 63 de cada 100 adultos tienen sobrepeso u obesidad y además 39 de cada 100 personas tienen o tenemos un nivel de actividad física insuficiente, que ese es un factor de riesgo importante para eh, catapultar la diabetes, ¿no? Ya nos habías explicado hace un ratito. También lo ideal sería, pues, tener acceso, me parece a mí, a una educación en relación a las diferentes enfermedades, específicamente en este caso a la diabetes, ¿no? Es decir, estarnos informando y sobre todo atender los primeros eh, síntomas que ya nos mencionaba hace un rato, para, precisamente para poder intervenir a tiempo y poder controlar nuestra diabetes y que no migre hacia algo más este, peligroso. Y bueno, en lo que yo les decía también hace un rato en los bloques pasados, la diabetes sí es una enfermedad controlable, pero pues depende no nada más de las instituciones, ¿no? porque luego se nos da por este, culpar a los sistemas de salud, depende de lo que nosotros hagamos. Y bueno, Chava, háblanos ya para finalizar Asustanos un poquito con los costos que tiene la diabetes.
1: Sí, eh, te lo comentaba, se los comentaba al inicio de, de, del, del programa. Para mí es importante que dimensionemos cuánto cuesta, porque, bueno, afortunadamente, y digo afortunadamente, porque México, dentro de las eh, áreas de oportunidad que tiene el, los sistemas hospitalarios, tienen una cobertura impresionante en cuestión de costos para el paciente. Para que más o menos lo, lo, lo contemples, eh, Laura, el coste mensual o el costo mensual del de, de, de tratamiento o, o de todo lo que conlleva un, un tratamiento para una persona con diabetes para que se pueda estar estable se considera que va de los $2,000 pesos hasta los $7,500 pesos al mes, sí. entonces esto es lo que, le, si, si yo tengo seguro social o algún otro tipo de asistencia, pues posiblemente no me vaya a costar eh, esto, pero si no lo tuviera es más o menos lo que cuesta, sí. eso para una diabetes controlada, esto más o menos nos da un total de 24 mil a 90 mil pesos al año, ustedes podrán decir, oye, pero esto es mucho, eh, hay que, estamos considerando desde las tiras reactivas que nos estamos comprando para checar nuestra glucosa, el medidor para la, la muco, para la glucosa la insulina que nos vamos a estar inyectando las jeringas que tenemos que estar utilizando para podernos aplicar la insulina los medicamentos eh, orales la consulta con el médico que ojo aquí la consulta es una, un manejo interdisciplinario tiene que verlo el médico general o el médico familiar, tienen que verlo especialmente como el endocrinólogo, el oftalmólogo, el, el médico internista, el podólogo, el nutriólogo psicólogo, odontólogo sí. entonces es un manejo interdisciplinario que aquí es donde normalmente se van más los costos o donde se elevan un poco más además si le sumamos también por ejemplo los costos de los eh, estudios que se hacen eh, la hemoglobina glicosilada por ejemplo anda en los costos de 550 cuando muy económico hasta 800 1200 pesos entonces entonces hay que considerar todos estos costos de lo que va a llevar el paciente.
0: ¿Eso incluye también las cuestiones de diálisis o estamos hablando nada más de una diabetes controlada, los costos que mencionaste?
1: Esto es nada más de una diabetes controlada, Laura. Una diabetes descompensada eh, supera más del millón de pesos. O sea, porque una sesión de diálisis es de, de costos muy, muy elevados. Entonces, el costo de una diabetes descompensada supera el millón de pesos. Laura, se nos acaba el tiempo. Algo más que agregar el día de hoy
0: pues básicamente yo me voy asustada con el tema de los costos de la diabetes yo espero que este día sea una reflexión para todas las personas independientemente de que estemos viviendo no con diabetes pues para cuidarnos y prevenir enfermedades les comparto de manera muy muy breve yo hacia inicios del 2021 eh, me eh, bueno tuve covid 19 y yo recuerdo que tú chava me decías bueno, ya cuando salí de esa situación del aislamiento que representó para mí el covid yo te decía bueno que tengo qué hacer para mantenerme saludable y evitar este tipo de situaciones. Y tú me decías algo muy sencillo, bueno, que parece sencillo, ¿no? Me decías, "Duerme bien, aliméntate bien y haz ejercicio", ¿no? Y lo mismo, la misma recomendación sería, me imagino, para la mayoría de las enfermedades, la diabetes, ya vimos que no es una excepción. Hay que comer bien, hay que tomar líquidos de manera constante, hay que hacer ejercicio, no tener una vida sedentaria, evitar pues este la obesidad y bueno, depende de nosotros, ¿no? No hay que culpar nadie más, el esfuerzo lo tenemos que hacer nosotros Chava
1: Totalmente de acuerdo Laura, se nos acaba ya el tiempo, el día de hoy nos despedimos, te esperamos el próximo eh, lunes en punto de las 10, muchas gracias Laura gracias también a Alejandra Núñez que estuvo en cabina, a nuestro productor Andrés Almada, nuestra productora general de esta estación, Alejandra Cervantes y a la directora Claudia Contreras, nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 10, esto fue A Tu Salud